0: Uh, Matthäus 27 gaan we vandaag behandelen. Um, zijn de afgelopen tijd zijn we door Matthäus heen gegaan, eigenlijk al een aantal jaren. En vorige week hebben we gekeken naar Jezus die zichzelf gevangen geeft. Jezus die zich gevangen laat nemen, Jezus die voor de Hoge Raad gebracht wordt. Jezus die um, beschuldigd wordt, Jezus die aangeklaagd wordt. Um, en... Ja, de Hoge Raad van de Joden, die heeft hem soort van ondervraagd om er eigenlijk achter te komen. Ja, we willen je aanklagen, we weten alleen niet zo goed waarvoor. Uh, ze hebben hem mishandeld, ze hebben hem onrechtmatig opgepakt. Er gaat heel veel fout als je het bekijkt vanuit Gods woord. En toch geeft God de, zijn hand hierin. En waar ik vandaag naar wil gaan kijken met jullie in Matthäus 27 is de reacties van mensen richting Jezus. Iedereen reageert namelijk op Jezus. Ook als je met mensen op straat praat, met collega's, met vrienden, iedereen heeft een reactie richting Jezus. En de vraag is alleen, wat voor reactie? We gaan kijken naar Judas, de leiders van het Joodse volk, Pilatus, Pilatus' vrouw, uh, de Joodse menigte, allemaal hebben ze een reactie op Jezus. En we kunnen denk ik heel veel leren van die reacties. Nou, nogmaals de situatie, Jezus is net door de Hoge Raad ondervraagd, een soort van Um, ze hebben besloten dat ze Jezus' um, godslastering als um, aanklacht gaan, uh, aan, de, aan de broek hebben gehangen. En um, in Jezus' laatste week waarin we zitten, gaan we nu, als we vanaf vers 1 beginnen in hoofdstuk 27, zijn we op vrijdagochtend uitgekomen. De dag waarop Jezus ook gekruisigd gaat worden. De dag waarop hij sterft. En we hebben altijd heel veel focus op... Jezus die sterft aan het kruis. Maar we gaan vandaag dus ook kijken naar de weg van Jezus naar het kruis toe. En ik werd heel erg aangesproken toen ik dat las. Maar laten we beginnen met lezen. We gaan er gewoon uh, stukje voor stukje doorheen. Matthäus 27 en dan beginnen we met de eerste twee versen. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En ze boeiden hem. Leidde hem weg en leverde hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Nou, dit is de tweede vergadering van de Joodse leiders. Op de nacht van donderdag op vrijdag hadden ze Jezus dus aangeklaagd en ondervraagd. En dat hadden ze in het huis van de hoge priester gedaan. En ze hadden namelijk eerst besloten dat ze hem wilden gaan veroordelen. Daarna gingen ze beslissen waarvoor ze hem gingen veroordelen. En nu gingen ze besluiten wat voor straf gaat hij krijgen. Um, wat mij hierin verbaast is dat Jezus zich weg laat leiden. Hij is almachtig. Hij had met zijn vingers kunnen knippen en ze hadden niks meer kunnen doen, maar hij laat zich wegleiden. Hij laat zich boeien door deze mensen. Jezus stribbelt helemaal niet tegen. Ik denk dat ze gewend zijn dat gevangenen moeilijk doen en helemaal spastisch op de grond gaan liggen, schreeuwen en doen. Jezus zou gewoon meegelopen zijn. Want Jezus koos ervoor om daar te zijn. Ondanks dat Jezus vals beschuldigd werd, ondanks dat de mannen die hem aanklaagden, zeer hypocriet waren in hun gedrag, in hun woorden, in hun daden. Ondanks al deze dingen ging hij door met wat God van hem had gevraagd. We hebben, we hebben vorige week gelezen, Matthäus 26, vers 53. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Jezus was meer dan in staat zichzelf te verdedigen. Hij kon het op elk moment stoppen. En toch deed hij dat niet. Jezus koos bewust voor de weg die er voor hem lag. En hij wist tot in elk detail wat hem te wachten stond. Want hij was alwetend. Laten we doorlezen. Vers 3 tot en met 5. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg, kreeg hij Judas berouw, En hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En hij zei, ik heb gezondigd want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. Nadat de aandacht op Jezus gelegen heeft en op de overpriesters en op de oudsten van het volk, wordt nu heel even kort de aandacht op Judas gelegd. Een heel interessant, confronterend karakter in de Bijbel. Jezus is een voormalig van Jezus. Uh, sorry, Judas is een voormalig discipel van Jezus. Dit is de Judas die jarenlang met Jezus gewandeld had. Hij kende Jezus door en door. Of tenminste, dat zou je denken. Dit is de Judas die qua gedrag een echte christen leek. Hij deed alle dingen goed in die jaren. Voor wat iedereen zag. Judas had wonderen en hij had tekenen gezien. Hij was onderdeel van de groep discipelen die met Jezus... Of die door Jezus de wereld ingestuurd was om wonderen te doen. Dit is de Judas die Jezus verraden voor dertig zilverstukken. Als je de Bijbel erop naslaat zijn dertig zilverstukken de waarde van een slaaf die per ongeluk omgekegeld wordt en sterft door het toedoen van een koe. Dat is vrij vernederend om voor dertig zilverstukken verkocht te worden. En dat is wat er met Jezus gebeurt. Judas, die de onvoorwaardelijke liefde van Jezus had gezien, verkocht Jezus voor de prijs van een dode slaaf. En Judas krijgt berouw, dus hij denkt, top, dat hebben we allemaal nodig. En dat klopt, we hebben allemaal berouw nodig. Alleen Judas miste één ding. Berouw van, van je zonde... Zoals je hier kan zien is puur dat je ziet wat de consequenties zijn van je zonde. Judas zag, ik heb iets fout gedaan en daardoor wordt nu een onschuldige veroordeeld. Dus hij dacht, nou als ik dat geld naar teruggeef, zullen zij alles omdraaien en is het weer goed. Waar ik naartoe wil, is dat God wil dat wij verder gaan dan alleen berouw. God wil bekering. God wil een hart dat zich omdraait. Berouw in de grondtekst wijst slechts op een emotionele verandering. In een opwelling besluit Judas, oh jongens, het is toch wel heel erg. En gaat hij terug en probeert hij het weer goed te maken. Om zijn eigen ziel tot rust te brengen. Om zijn eigen geweten tot rust te brengen. Maar dat is geen bekering. Van Dalen definieert bekering als een algehele verandering van levensrichting. 180 graden draaien. Als je zondigt ren je 100% weg... Van God en bekering is dat je je omdraait en de andere kant op rent richting God. Handelingen 3:19. Petrus geeft daar een fantastische preek en hij zegt tegen het volk: Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. God wil bekering van ons. God wil niet dat wij, net zoals Judas, alleen berouw hebben. Berouw is goed. Zonder berouw is er geen bekering, want je moet je beseffen dat je een zonde gedaan hebt. Judas besefte zich dat, alleen hij ging niet de laatste stap. Het woord voor bekering, metanoia, betekent dat je je vol berouw afkeert van zonde. En de zondaar die berouw heeft is in de juiste staat om goddelijke vergeving aan te nemen. Judas zag alleen, ik doe iets verkeerd en ik wil het terugdraaien. Hij bekeerde zich niet. Bekering is de belangrijkste stap van het berouwen en bekering. Want bij berouw alleen heb je geen redder nodig. Dan kan je het zelf namelijk weer terugdraaien. Bij bekering zie je dat je iemand anders nodig hebt, namelijk Jezus om van je zonde af te komen. Bij bekering, zoals God het ziet, zie je in dat je van je zonde af moet, maar dat je het zelf niet kan. Bij bekering zie je in dat je je volledig afhankelijk op moet stellen van God. En dat is wat Judas niet deed, want in vers 5, hij ging heen en hing zich op. Hij had geen vergeving van zijn zonde ontvangen, omdat hij niet zich bekeerde van zijn zonde. Te vaak heb ik alleen berouw en geen bekering. Te vaak vraag ik God niet om mij te bekeren en laat ik dingen aanmodderen. Wij moeten allemaal God ook om bekering vragen van onze zonde... Dat hebben we allemaal nodig. En ondanks dat Judas Jezus verraden, ondanks dat Judas een hele hoop dingen fout deed, was hij een onderdeel van Gods plan. In Zachariah 11 vers 12 had God al voorspeld dat Jezus verkocht zou worden voor 30 zilverstukken. God had al voorspeld dat het geld de tempel ingegooid zou worden. De profetie uit Zachariah zijn meer dan 500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam gegeven. Zo precies is God. Zo precies is onze God. Zo precies is God ook in jouw leven. God weet wat er gaat komen. God wil in jouw leven ook berouw en bekering. De Heilige Geest spreekt tot jullie allemaal om te vertellen wat zonde is en wat geen zonde is. Heb jij alleen berouw? Vind je het vervelend dat je iets fout gedaan hebt? Of heb je ook bekering? Ik heb Judas altijd als een persoon gezien om op neer te kijken in de Bijbel. Iemand van, ah, die doet het allemaal altijd fout. Maar ik werd zo door God aangesproken toen ik Judas wat dieper ging bestuderen. Zijn, ge zijn gedrag bekeek. Zo vaak zijn wij Judasen. Bekeer jij je of heb je alleen berouw? Hele lastige vraag vond ik dat toen ik die aan mezelf stelde. Gelukkig is God zo liefdevol en zo genadig dat we ook echt bekering kunnen krijgen. Wat we doorlezen in vers 6 tot en met 10. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Ze hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten, die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker. Zoals de Heere mij bevolen heeft. Hier zien we de volgende groep mensen. Die een reactie richting Jezus hebben. De overpriesters. Um, zij hebben een vreselijk hypocriete reactie richting Jezus. Zij hebben namelijk eerst geld gegeven aan Judas. Ze hebben geld gegeven... Om Jezus uit te leveren, zodat zij hem konden vermoorden. Zodat zij een straf op Jezus konden leggen die niet de zijne was. Ze hebben geld aan hem gegeven. Ja, ze hebben Judas gewoon eigenlijk tot een soort huurmoordenaar gemaakt. En dat, dat mocht volgens hun. Dat was opeens geoorloofd, terwijl de wet van God heel duidelijk is: gij zult niet doden. En toch gaan ze hier opeens heel religieus doen in vers 6. Ze zeggen het is niet geoorloofd dat geld in de offerkist te leggen omdat het bloedgeld is. Hiermee veroordelen ze zichzelf. Ze zeggen het geld dat wij gegeven hebben is geld waarvoor bloed vloeit. Dat mag niet. Dat is niet zoals God wil dat wij met elkaar omgaan. Dit zijn mannen die Gods woord moesten kennen. Dit zijn mannen die Gods woord moesten, moesten houden, die een voorbeeld moesten zijn. Dit zijn mannen die het woord van God moesten uitleggen aan het volk. En wat doen ze? Ze breken Gods woord en gaan daarna heel religieus lopen doen. Om te zeggen, ja, maar nu mag het opeens niet en nu houden we ons wel aan de wet van God. Hoe hypocriet ben jij? Ook geen leuke vraag. Het was een hele ingewikkelde studie deze week voor mij. Omdat ik constant tegen mezelf aanloop en liep. Ik heb een keer iemand horen zeggen dat onze eigen zonden er veel erger uitzien op iemand anders dan op onszelf. Ik kan mezelf mateloos irriteren aan de dingen die andere mensen fout doen. En dan zijn er mensen, voornamelijk Amit, die mij dan een spiegel voorhouden en die zeggen, ja, maar je doet precies hetzelfde. Hoe hypocriet ben ik? Hoe hypocriet ben jij? Amit en ik zijn vrijdag naar de musical geweest... en ik bad voordat we weggingen, heer, laat me niet boos worden. Dus jullie kunnen het al raden, wij wilden heel romantisch uit eten bij de McDonald's... Um, dat was heel gezellig. Um, maar ik moest een afslag hebben. Ik wilde bij de, de McDonald's wilde ik gaan eten. Wilden wij gaan eten. En ik ging een afslag te vroeg eraf. Dus dan draai je netjes zo weer terug. En dan de eerste mogelijkheid dat je weer om kan draaien is zo'n beetje een nieuw um, Ja, mijn oriëntatievermogen sloeg op dat moment even op tilt. Um, en ik had nog zo gebeden. Heer, ik wil niet boos worden. Heer, laat me rustig blijven. Heer, uh, hou mijn irritatie in toom. En jou ja, hoor. Ik sloeg verkeerd af en je voelt hem al reizen, je voelt het niveau van irritatie omhoog gaan, je voelt de woede, voel je opkomen. En dan denk je, oh, allemaal woorden die ik niet zal herhalen. Um, nee, maar ik werd gewoon geïrriteerd. Maar hoe hypocriet is het als ik eerst naar God vraag, heer, laat me niet boos worden. En ik dan om iets onbenulligs als het missen van een afslag. Er ging niemand dood, we waren niet te laat, we hebben hartstikke goed gegeten, we moesten het een beetje naar binnen stouwen, maar we hebben gegeten... Um, voor de rest ging alles goed. Hoe hypocriet ben ik dan dat ik alsnog boos word? En dit is maar een heel klein voorbeeldje. Maar dit doen wij elke dag. We nemen ons voor, heren, ik ga uw woord lezen elke dag. Ja, ik, en dan de, de volgende ochtend, ja... Gisteravond feestje gehad, dus het is wel laat geworden. Ik blijf toch even liggen. Of, heren, leid mij om mensen te vertellen over, over wie u bent... En zegt, God, ik wil dat je met die persoon gaat praten. Ja, maar heren, dat is niet van u. Heer, ik wil dat u het graag bevestigt. In fouten via de notaris. Zo gaan we dan doen. Ik tenminste. Ik geloof niet dat jullie superchristenen dat allemaal herkennen. Maar zo doen wij. Hoe hypocriet ben jij? 1 Johannes 4,20 zegt, als iemand zou zeggen, ik heb God lief. En hij zou zijn broeder haten. Dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? God maakt hier geen uitzondering voor het verkeer. Dus je moet ook aardig zijn voor de mensen in het verkeer. Soms een hele lastige als mensen je afsnijden of niet met de knipperaar aangaan op de rotonde. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, hij, God, is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Durf jij van jezelf te zeggen dat je zonder zonde bent? Natuurlijk nu niet meer nadat ik dit voorgelezen heb, maar zou jij dat durven zeggen? Oké, okay, heb jij dan wel eens iemand aan wie je je mateloos irriteert, op wie je boos kan worden, die toevallig dan ook nog een broeder of zuster in Christus is? hoef je niet te beantwoorden, maar ik hoop dat ik het antwoord wil weten. In vers 9 en 10 vervullen de Joodse leiders een profetie die gesproken is door Jeremia, maar opgeschreven door Zacharia. Ik las dat. De, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Dus ik heel braaf kijk naar de verwijzing en dan staat in Staten, Zachariah 11. Dus er komt gelijk bij een hoop mensen de vraag op, maakt de Bijbel hier dan een fout? Spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen? Ik las zelfs iemand die zei, ja, Matthäus geheugen was niet helemaal goed. Aangezien God de Bijbel opgeschreven heeft, zeg je dan ook dat God zijn geheugen niet helemaal goed is. Dus dat, die vond ik wat ver gaan. Wat de situatie is, zoals ik hem begrijp, is Matthäus citeert zowel Zachariah als Jeremia. Voor jullie die dat interessant vinden. Hij citeert een stuk uit Zachariah 11. Daarbij heeft hij het over de hoeveelheid geld en dat het geld in de, uh, in de uh, tempel gegooid wordt. En in Jeremia 18 vers 2 tot en met 12 en Jeremia 19 vers 1 tot en met 15 uh, wordt er gesproken over de pottenbakker en dat is waarnaar uh, Matthäus ook refereert. En hoe dat dan samenkomt met wat er hier staat, heel mooi citaat over gevonden. We mogen aannemen dat Matthäus gegevens uit Jeremia en Zacharia combineert en overeenkomstig literair gebruik alleen de belangrijkste auteur noemt. Dus de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, Matthäus was gewoon literair onderlegd. Hij wist hoe hij dit op een goede manier kon opschrijven. Kan je er verder wat mee? Weet ik niet. Wat je ermee kan, is het stuk ervoor dat de overpriesters onderdeel zijn van Gods plan. God kan een ieder gebruiken. Ik ben afgelopen week door een aantal collega's op mijn werk aangesproken op dingen. En dat was niet leuk, want ik moest het even horen. Maar daardoor ging ik mijn hart onderzoeken. Ik kan ook denken van ja dat is een ongelovige. Dikke doei. God kan een ongelovige niet gebruiken. Dus daar hoef ik, niet, hoef ik niet iets mee te doen. Maar hoe arrogant ben ik dan als ik zeg. Als ik ga bepalen door wie God wel en niet heen kan spreken. God kan hypocrieten, overpriesters en oudsten van het volk Israël gebruiken voor zijn plan. God kan iedereen gebruiken. God kan alles gebruiken voor zijn plan. Voor zijn glorie, voor zijn eer. Sta jij daar open voor? Of wijs jij het af omdat het niet is de manier hoe jij het wil hebben? vond ik een, uh, weer een hele confronterende. Het verhaal maakt nu een, een draai. Zoals we in vers 2 al gelezen hebben, wordt Jezus overgeleverd aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Historische gegevens over Pilatus zeggen dat het een heel ongezellig mannetje was, om het even zo te zeggen. Hij was vreselijk vreed. Ontzettend vreed richting Israël. Ontzettend vreed richting de provincie waar hij zorg voor moest dragen. En toch moeten de Joodse leiders naar hem toe. Ze moeten naar hem toe omdat ze zelf geen autoriteit hebben. Ze beslissen wel dat Jezus dood moet, maar dat mogen ze helemaal niet beslissen. Ze mogen het niet uitvoeren. Ze moeten weer terug naar de Romeinen. Laten we 11 tot en met 14 lezen. Jezus stond voor de stadhouder Pontius Pilatus en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de joden? Jezus zei tegen hem, u, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Pilatus stelt één simpele vraag: Ben jij de koning van de Joden? Dit is de pure aanklacht, de enige aanklacht waarmee de Joodse leiders naar Pilatus toegekomen zijn. Ik weet niet of ze hiermee hoopten Pilatus in zijn, ja, in zijn trots te raken of zo. Hij is, dat ze zeggen over Jezus: Hij is, zegt de heerser te zijn. Dus ja, jij als echte heerser van dit land moet er wat mee. Ik weet niet wat ze ermee wilden. Maar wat de situatie is, Jezus is al in zijn gezicht geslagen. In Matthäus 26 hebben we dat kunnen lezen. Hij, was, hij zal gebloed hebben. De wonden zullen al langzaam aan zijn gaan opzwellen, want het was al een tijdje later. Hij was geboeid. Hij had vieze kleding aan. Dus er komt een man voor jou als stadhouder. Dit is een man die geboeid is, bebloed is, vol wonden zit. En van deze man zeggen ze, nou, hier heb je de koning van de Joden. En hij wordt opgeleverd door de Joden van wij moeten hem niet, doe er maar wat mee. Ik denk dat er wel wat van sarcasme, misschien wel cynisme in de stem van Pilatus zat toen hij vroeg: je, wat, wat, ben jij de koning van de Joden? Jezus zegt alleen: jouw woorden, niet die van mij. Jezus had een redenvoering kunnen geven. Hij had op kunnen staan, <coughs> had kunnen zeggen: Pilatus, ik zal jou eens wat vertellen. Mijn papa is de grootste en de sterkste. Mijn papa, nou en dan gaat hij helemaal, Jezus had, een, had Pilatus kunnen overtuigen van zijn eigen onschuld. Hij had allerlei dingen kunnen doen. En wat doet hij? Hij doet niks. Hij zegt alleen, dat zijn jouw woorden. Hij wilde niet de definitie van koning van de Joden dragen, die de Joodse leiders of die Pilatus erop zou leggen. Jezus trekt zijn eigen plan. Dus ondanks dat Jezus aangeklaagd wordt, dat hij misschien wel of dat Pilatus waarschijnlijk wel op hem neerkeek, gaat Jezus door. Jezus wordt vals beschuldigd en hij antwoordt niet. Hij wist dat hij niet moest antwoorden, want hij vervulde een profetie uit Jesaja 53. Jesaja 53, 7, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Dat is onze Heer in alles de wil van God vervullend. Er staat dat Pilatus zich verwonderde over de stilte van Jezus. Spurgeon heeft er echt een fantastisch citaat over. Spurgeon zegt, hij had, Pilatus had in opgepakte joden de moed en hun fanatisme gezien. Maar er was geen fanatisme in Christus. Ook had hij in vele gevangenissen of in gevangenen, sorry, de gemeenheid gezien die alles wil doen om aan de dood te ontsnappen. Maar geen van deze dingen zag hij in onze heren. Hij zag in hem een ongebruikelijke zachtaardigheid en nederigheid, gecombineerd met koninklijke waardigheid. Hij keek naar nederigheid gemixt met onschuld. Wat Spurgeon hier zegt is, joden zijn temperamentvol. Daar kan ik wel wat van zeggen, daar ben ik het wel mee eens. Um, en in alle gevangenen die dus voor Pilatus geweest waren, zal heel veel temperament gezeten hebben. Boosheid, irritatie, schreeuwen, handen, als je je handen vrij had, uh, allemaal rare geluiden maken en Jezus is rustig. Jezus is stil. Jezus is waardig. Jezus handelt niet als een dier of als een wilde, hij handelt als de koning die hij is. Als wij als gelovigen ons moeten verdedigen. tegenover ongelovigen, als wij ons moeten verdedigen tegen wie dan ook. is het vaak beter om stil te zijn en om God de verdediging te laten doen. Ik weet niet of ik stil zou zijn in Jezus' situatie. wetende waar je naartoe gaat, wetende wat de gevolgen zijn. Ik ben nog niet als Jezus. Maar dat wisten jullie al. Pilatus kiest niet voor Jezus. Hij kiest ook niet tegen Jezus hier. Zijn reactie gaan we straks zien. Maar hij had op dit moment al kunnen weten. ja. Wat, wat, wat is hier nou aan de hand? Maar hij kiest op het moment niet. Laten we doorlezen om te kijken wat Pilatus wel doet. Vers 15 tot en met 18. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem, dat zij Jezus uit afgunst overgeleverd hadden. Om de Joden tevreden te houden, had Pilatus... De gewoonte om elk jaar een gevangene los te laten. Om een gevangene vrij te laten. Om ze tegemoet te komen, om ze te laten zien dat hij niet alleen maar een vredeheerser was. En vanuit alle mogelijke gevangenen die hij kon kiezen, kiest hij wel een hele bijzondere. Marcus 15 en Lucas 23 geven aan dat Barabbas een moordenaar was. Dus niet zomaar iemand. Hij was een veroordeeld moordenaar. En de kans is vrij groot dat hij een Jood vermoord had. Nou, daar wordt je niet in dank afgenomen door de Joodse samenleving. En toch kiest Pilatus deze vent. Ik denk dat hij dat tactisch deed. Ze dus van nou, als ik dan een heel erg iemand neerzet, namelijk Barabbas die een Jood vermoord heeft of misschien sorry, misschien wel een Jood vermoord heeft tegenover Jezus waarvan ze niet precies weten wat de aanklacht is. Geen hele moeilijke keuze lijkt me. Ik denk dat hij op die manier er misschien wel onderuit wilde komen. Maar daarbij onderschat hij Gods plan. Een veroordeeld moordenaar tegenover een onduidelijke aanklacht. Ik denk dat Pilatus echt heel politiek correct hiermee om probeerde te gaan. En dan een heel eigenaardig vers vers 19. Toen hij op de rechterstoel zat stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel... ...om hem geleden. In de andere evangeliën ...komt dit vers niet voor. Dus alleen Matthäus weet... ...dat Pilatus een boodschap van zijn vrouw krijgt. En de vrouw van Pilatus heeft blijkbaar een droom gehad... ...waarin zij... ...ja, waarin zij Jezus zag... ...en waarin zij pijn leed... ...veel geleden heeft om Jezus. En haar advies aan haar man is dan ook... ...laat je niet in met deze rechtvaardigen, Oftewel... Heb je hier niks mee te maken? Sluit dit af en ga door. Pilatus' vrouw erkent dat Jezus onschuldig is. Ze zegt: Deze rechtvaardige. Iemand die schuldig is, is niet rechtvaardig. Pilatus' vrouw zegt dan ook tegen haar man: Laat je niet met hem in, omdat ze geen zuiver motief had. Ze zegt dit: Sorry, die redenering klopt niet. Ze zegt. Dat Pilatus zich niet in moet laten met deze man, omdat ze veel geleden heeft. Ze zegt niet, laat je niet in met hem, want hij is rechtvaardig. Dat zijn twee totaal verschillende opmerkingen. Als ze had gezegd, laat je niet in met deze man, want hij is rechtvaardig, dan had zij de kant van Jezus gekozen. Nu kiest ze voor haar eigen hachje. Ze zegt, ik heb veel geleden om hem. Daarmee laat ze zien dat ze een echt mens is. Wij zijn pijnvermijdend als mensen. Leg je hand maar eens op een, heet, uh, op een hete pan en je hand zal zich automatisch terugtrekken. Automatische pijnvermijdende reactie van de mens. Dat is precies wat de vrouw van Pilatus hier doet. Pijn vermijden. Ik heb al zoveel om hem geleden. Hou je, hand je handen van hem af. Ga weg. En dit is de reactie die ik ook wel eens richting Jezus heb. Jezus... U bent dingen in mij aan het weghalen en dat doet pijn. U bent dingen in mij weg aan het snijden, vind ik niet leuk. Ik ben er klaar mee, hou, me, hou maar op. Ik neem mijn eigen rotzooi weer in mijn eigen handen, ik ga het zelf weer uitvogelen. Wat u doet doet te veel pijn. Menselijke reactie is om je terug te trekken als Jezus dingen aan het weghalen is. Niet alles wat hij namelijk doet in mijn leven, in jouw leven is makkelijk, is pijnloos. Er staat nergens in de Bijbel dat een leven met Jezus makkelijk of pijnloos zal zijn. Nergens. In Johannes 15 legt Jezus uit dat God ons snoeit. Jezus legt uit dat wij een wijn of een, een, een druiven tak zijn. En om die tak zoveel mogelijk vrucht te laten dragen. Dus om hem tot zijn potentieel te laten komen. Moet je hem af en toe snoeien. Moet je dode dingetjes weghalen. Of dingen die niet kloppen. Zo ook in het leven van een christen. God wil snoeien, God wil zonde weghalen. En dat is nooit leuk. Dat zijn de dingen waar we aan vasthouden. God wil pijn en verdriet weghalen. De dingen waar wij doorheen gegaan zijn, die we moeilijk vinden. God wil angst en schaamte weghalen. Die diepe dingen waar je ongelooflijk bang voor bent. De schaamte die je niet los wil laten, omdat het zo'n diepe pijn met zich meebrengt. Daar wil God mee aan de slag. En dat zijn de dingen waardoor je soms geneigd kan zijn om je leven terug te trekken. God zegt in Jeremia dat hij het allerbeste met ons voor heeft. God heeft niet het goede met ons voor of het leuke of het fijne. Nee, God heeft het allerbeste met ons voor. Mensen zeggen wel eens ik leef goed. Ja, je leeft niet perfect. God wil het allerbeste voor ons. Ondanks dat de keuzes die je zelf maakt misschien de goede keuzes zijn, zijn het niet de allerbeste keuzes. Die heeft alleen God voor jou. En dat betekent soms dat God moet snoeien en dat je pijn moet leiden om er beter uit te komen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus wat doet God? Hij snijdt dingen weg. Heel precies. Die weggesneden moeten worden. Vraag, ben je bereid om God je pijn te laten doen? Niet de vraag die je zomaar hoort. Ben je bereid om God te vertrouwen dat Hij zijn snoeiwerk in jou gaat doen en dat je er beter uitkomt? Vertrouw je God dat Hij dat kan en dat Hij dat gaat doen en dat jij er dus ook echt als een beter persoon uitkomt? Of pak je het allemaal maar weer terug en zeg je: Nou, Heer, doe pijn, het is goed geweest. Hasta la vista, ik ga er vandoor. Zoek het maar uit. Dat is wat de vrouw van Pilatus hier doet. Wat doe jij? Vers 20 tot en met 25. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de slathouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel meer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Wat een reactie. De rechtvaardige keuze voor Pilatus is om Jezus vrij te laten. Hij zegt zelf, het is een rechtvaardige. God had hem via zijn vrouw laten weten, deze man is een rechtvaardige. Pilatus had alle mogelijkheid om de juiste keuze te maken. En wat doet hij? hij? Kiest heel anders. Pilatus werd overgehaald door de druk van de massa. Pilatus was meer bezig met zijn eigen hachje, met zijn politieke carrière, dan dat hij bezig was met het juiste te doen. Hij kiest, dus ook niet voor, om, hij kiest ervoor om niet een opstand te kunnen veroorzaken, maar hij kiest ervoor om politiek correct te zijn. Hoe vaak zijn wij dat ook niet. Op je werk, als een collega iets doet of iets zegt. wat gewoon te vunzig is voor woorden. in plaats van er wat tegen zeggen, meelachen. in de plaats van in opstand komen tegen zonde. in de plaats van als je ziet dat een collega gepest wordt op het werk. wat jammer genoeg heel vaak voorschijnt te komen. in plaats van er tegenin gaan, niks zeggen. Ik heb, maar ik deed toch niet mee? Ja, je deed er ook niks tegen. Hoe vaak laten wij dingen zijn beloop. Kiezen wij ervoor om onze handen ervan vanaf te, te halen en te zeggen. Ik was mijn handen in onschuld. In de plaats van te doen wat God van jou vraagt. In vers 23 vraagt Pilatus nog een keer. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? De menigte was op dat moment al opgehitst. En helemaal gek gemaakt door de overpriesters. Ik weet niet wat ze gezegd hebben, maar het zal niet heel goed zijn. Ze zijn opgehitst om een rechtvaardig man te doden. Om als één volk, als één stem te schreeuwen, kruisig hem. Laat hem gekruisigd worden. Hoe ver ben je dan, moreel gezien, weggezakt? Als volk, als leiders. Ook als Pilatus. Die er niet tegenin gaat, terwijl hij de macht ertoe had. Hij had een leger bij zich. Het Romeinse leger zou hem gesteund hebben. Als hij ervoor had gekozen om Jezus vrij te laten. Hadden zijn soldaten hadden zijn paleis beschermd. En toch kiest hij voor de politiek correcte oplossing. En ik moet je zeggen, ik kreeg net een brok in mijn keel toen ik dit voorlas. Ik vind het zo'n trieste reactie van deze man. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Hij zegt het. God is genadig geweest. God geeft hem in zijn verstand dat hij het snapt. Deze man is onschuldig. Zijn vrouw heeft het nog een keer tegen hem gezegd. En nog zegt hij, ik ben onschuldig aan het bloed van deze. Hoe hypocriet is dat? Hoe? Ik kan er niet eens bij wat hij doet. Hij wast zijn handen in onschuld. Een volslagen onzinopmerking kan niet want hij is degene die als, als stadhouder of, en als landvoogd van dat gedeelte de doodstraf alleen uit kon delen hij was de enige dus hij heeft bloed aan zijn handen Matthäus 12 vers 30 maakt Jezus duidelijk dat we of voor Jezus zijn of tegen Jezus zijn Pilatus probeert een soort van het grijze gebied, de gulden middenweg te vinden er is geen grijs er is licht, of er is duist. er is goed, of er is kwaad. Ik was laatst iets over een studie waarin mensen mochten definiëren wat goed is. Dan zeggen ze, ja wat goed voelt. Maar voor de een voelt heroïne goed, en voor de ander niet. Voor de een voelt overdadig bier goed, en voor de ander niet. Voor de een voelt, ik vind pindakaas vind ik hartstikke lekker, dat voelt voor mij goed. Als anderen pindakaas gaat zitten eten, voelt hij zich niet goed, dan gaat hij dood. Dus wat goed voelt is een hele rare definitie. God definieert wat goed is en wat niet goed is. God definieert dat de goede keuze is voor Jezus. Dat is de enige goede keuze. Pilatusse poging voor de middenweg is nutteloos. En ik hoor, ik hoor voornamelijk van collega's, hoor ik wel eens, maar ik leef toch goed. Ik ben toch een goed mens. Collega's die zeggen. Ik ben een goed mens. Dus als God mij. Als ik helemaal bij de hemelpoorten kom. Niet doorlaat. Nou bij die God wil ik niet horen. Wie is dan de rechter. Als jij bepaalt dat jij. Goed leeft. Bij het Harvard experiment. Harvard prison experiment. Vreselijk experiment. Wat ze gedaan hebben. Ze hebben in de. In de Kerkers onder de Amerikaanse universiteit Harvard hebben ze twee groepen mensen gestopt. De een waren gevangenen, de andere gevangenisbewaarders. Ze wilden gewoon eens kijken wat er gebeurt als mensen geen regels hebben. Ze hebben letterlijk gezegd tegen de gevangenisbewaarders, jullie maken de regels. Maakt niet uit. Het experiment zou geloof ik twee weken tot een maand lopen. Ze zouden na twee weken gaan evalueren. Ze hebben het geloof ik binnen een week afgekapt. De brute, gruwelijke misdadige dingen die die gevangenisbewaarders richting de gevangenen deden, over de vloer moeten kruipen, eh, zand van schoenen moeten eten, mensen met ijskoud water de hele tijd met vanuit zo'n brandslang om ons te boven spuiten. In de, het ging in de richting van verkrachtingen wat er daar allemaal gebeurde. Dat is wat er gebeurt als de mens zijn vrije loop mag gaan. Als de mens zijn ding mag doen en lekker mag doen wat hij wil. Als de mens mag bepalen wat de regels zijn. God is heel duidelijk dat ieder mens zondigt. God is heel duidelijk dat we voor Hem moeten kiezen en dat we onze zonde achter ons moeten laten. God is zo duidelijk dat Hij zegt: niemand voldoet aan de standaard die Ik zet. Niemand. Jij niet, ik niet. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ook niet. Niemand niet. Iedereen heeft God nodig. Iedereen heeft Jezus nodig. Als je denkt van niet, misleid je jezelf. Zonde. Brengt scheiding tussen mens en God. En iedereen zondig. Dus allemaal zijn wij gescheiden van God. Dus Pilatus kan zijn handen in onschuld wassen. Maar hij is nog steeds zondig. Pilatus kan een redenvoering houden. En hij kan zich moreel volledig eruit proberen te praten. Hij is schuldig. Door Pilatus' zonde. Door jouw zonde. Door mijn zonde. Was er een brug nodig tussen God en de mens. Om onze zonden te overbruggen. Want ik kan het niet. Ik heb een keer een plaatje gezien. Van God aan de, aan de ene kant van een ravijn. En de mensen aan de andere kant. En allemaal mensen die zelf proberen om er overheen te springen. En wat gebeurt er met al die mensen? Die vallen netjes. In dat gat. Het is veel te ver. En dan zie je daar het kruis. Als het enige wat dat ravijn kan overbruggen. En dat kruis valt neer. En is een fantastische brug. Waarover je... Via Jezus naar God kan lopen God die het allerbeste met jou voor heeft Jezus heeft zijn leven gegeven Om toegang te geven tot God En Pilatus die zegt Ik ben onschuldig Hoe misleid is deze man Hoe misleid ben jij Geloof jij dat jij niet zondigt Of dat wat jij doet Het is niet erg Of dat is wel goed Sla de Bijbel erop na De enige objectieve waarheid er is geen betere deal dan de deal die Jezus je aanbiedt. Jezus zegt, mijn perfectie geef ik jou en dan geef jij mij al jouw rotzooi. Dat is de deal. Er is geen betere deal. Pilatus wijst hem hier af. Wat doe jij? We komen nu bij het gedeelte wat het, waar ik het meeste mee geworsteld heb. En het gaat om één zinnetje, waardoor ik zo geworsteld heb. Laten we beginnen met vers 26. Toen liet hij Barabbas voor hem los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Waarom is dit zo'n vreselijk vers? Omdat er in een bijzin staat. Jezus is gegezeld. Ik denk niet dat wij doorhebben wat dat betekent. En als dit heel bloederig en vies wordt, jammer. De Romeinen waren fantastisch in het martelen van mensen. Zeker als ze iemand wilden straffen. Konden ze fantastisch. Ze hadden manieren uitgevonden die wij niet kunnen begrijpen. Als je leest over de christenen die gemarteld zijn. En de manieren waarop. Ik heb zitten huilen in de trein toen ik dat hoorde. Vanuit een preek. Hoe gruwelijk die Romeinen waren. Als we terugkomen op de geesteling van Jezus... Het slachtoffer van een geeseling werd vastgebonden aan een paal met zijn handen. Zijn handen gekruist voor zich, aan een paal vastgebonden. Zijn kleding werd uitgedaan. Dat werd vaak niet netjes, nou netjes, dit kleed over je hoofd. Nee, dat werd gewoon van je afgescheurd. Hij werd met een zweep geslagen, het slachtoffer van een geeseling. Van zijn schouders tot aan zijn lendenen. Oftewel ongeveer tot aan je dijbenen. En als ze een keer uitschoten, eh, maakt het uit. De Romeinse zweep, ook wel een flagellum genoemd, was een korte zweep gemaakt van twee of drie leren touwen met een handvat. In deze leren touwen zaten stukken metaal waar inkepingen in waren gemaakt, waar scherpe randjes in zaten. En dat metaal was meestal zink en ijzer, dingen die lekker roesten, die dus ook nog even lekker roest achterlaten in wonden. En deze dingen zaten erin gevlochten, maar er zaten ook stukken bot in. Allemaal scherpe randen, dingen die het vlees van je botten zullen afhalen. Waar de joden iemand veertig keer mochten slaan met een stok, dus niet met een zweep, op, zoals deze zweep... ...had de Romeinse wet geen maximum aantal keer dat iemand geslagen mocht worden. Ze hadden één doel. Iemand brengen tot half dood. Dat was het doel. En als je dan toevallig doorsloeg en iemand was dood... Eh. maakt het uit. Diepe snijwonden. Gescheurd vlees. Ontblote spieren. Ontblote zenuwen. Ontblote botten. Heftig bloeden. Allemaal dingen die de crimineel half dood achterlieten. De centurion die de baas was... Gaf de mensen die de zweepslagen uitdeelden het teken om te, om te stoppen als het slachtoffer de dood nabij was. Bijzin. Jezus werd gegezeld. <lacht> Dit is wat Jezus voor jou deed. Dit is wat Jezus voor jou en voor mij onderging. Maar nadat hij met een zweep geslagen was, zijn rug open lag, zijn benen open lagen. Nadat zijn schouders open lagen. Alles. Open lag, Wat er maar menselijk te bedenken is. Gaan ze door. Ze hingen hem een kleed om. Lijkt allemaal niet zo erg. Behalve als alle spieren, botten en zenuwen van je lichaam open liggen. Op je rug. En daar hangen ze een kleed overheen. Een kleed met waarschijnlijk aarde en andere vieze dingen erin die in de wonden gaan zitten. De pijn moet ondraaglijk geweest zijn. En Jezus ging door Jezus kreeg een doornenkroon op zijn hoofd en die werd niet heel zachtjes, netjes voorzichtig erop gezet die rostte ze erin en gingen daarna bij een stok op zijn hoofd slaan ik denk niet dat ze zo precies gemikt hebben dat ze de doornenkroon gemist hebben ik denk dat ze bewust gekeken hebben hoe kan ik dat ding er zo nog even lekker in meppen dat deed Jezus voor jou dat deed Jezus voor mij Daarna trokken ze het kleed uit, nog even lekker uit de wonden trekken en trokken ze hem andere kleding aan. Ik denk, ik besef me een half procent van hoe, wat de pijn is die dit moet zijn. Dit is de pijn die Jezus koos voor jou. De pijn die Jezus koos voor jouw zonde, voor jouw rotzooi. Voor alle dingen die jij verkeerd gedaan hebt. Wat een vreedheid heeft Jezus ondergaan. Wat een vreedheid die jij en ik hadden moeten dragen. Want ik heb gezondigd, Jezus niet. Hij was perfect, ik niet. Wat een liefde, wat een onbegrijpelijke liefde laat Jezus hier zien. De menigte heeft hiervoor gekozen. Dit was hun reactie richting Jezus. Dit was Pilatus' reactie richting Jezus. Pilatus wist wat Jezus te wachten stond toen hij zei, na gezelen maar. Durfde wedden dat Pilatus heeft zitten kijken. Ik heb geestelijk gezien Jezus daar helemaal in elkaar geslagen met een zweep. Door mijn zonde zit hij, zat hij daar. Door jouw zonde zat, daar, of zat Jezus daar. We hebben nou een aantal reacties gezien van mensen richting Jezus. Maar hoe reageer jij? Hoe reageer jij op Jezus? Wijs je hem af? Reageer je erin emotie op en zwak je daarna weer af? Ga je er heel hypocriet mee om? Weet je alle goede christelijke antwoorden? Weet je alles goed te beantwoorden? En ga je daarna lekker je eigen weg? Probeer je het donkere, het duistere op te zoeken om daar lekker te doen waar je zelf zin in hebt? Hoe reageer jij als je deze liefde ziet? De liefde van God die zijn zoon naar de aarde sturen, wetende wat hem te wachten stond. God wist wat er met Jezus zou gebeuren. Jezus wist wat er met hem zou gebeuren toen hij ervoor koos om naar de aarde te komen. En toch deed hij dat. De God die jou en mijn rotzooi op wil ruimen. De God die zoveel van jou houdt, dat hij zelf voor jou gemarteld is. Tot half dood aan toe. En daarna hebben ze nog even roestige spijkers door zijn handen en zijn voeten geslagen. Ze waren nog niet klaar. Ik begreep nooit waarom Jezus zijn eigen kruis niet kon dragen. Van een stukje hout. Totdat ik wist wat er met Jezus gebeurd was. De ondraaglijke pijn die hij voor jou geleden heeft, waar hij voor koos. Hoe reageer je? Reageer jij als Judas? Nogmaals, iemand die alle christelijke antwoorden heeft. En op elke vraag een christelijk antwoord opdreunen. Je weet het allemaal. Lijkt jij voor de buitenwereld met Jezus te wandelen. Maar ben je als erop aankomt die Jezus zal verraden voor een klein pleziertje? Voor het tijdelijke? Ben jij net zoals de leiders van Israël, hypocriet? Heel religieus opgepompt, ik weet alles. Vind je het misschien wel verstandelijk gezien iets heel moois, maar doe je er niks mee? Zie je wel dat andere mensen zondigen, maar zie je niet dat je zelf zondigt? Reageer jij zo? Reageer je als Pilatusse vrouw? Alleen maar aan jezelf denken, pijnvermijdend. Ik leid, oh dan ren ik weg. Ben jij als Pilatus alleen maar de politiek correcte oplossing? Niet echt een keuze voor Jezus willen maken? Wil jij je handen in onschuld wassen? Hoe reageer jij? Reageer je als de menigte? Je laat je overhalen door iemand. En je gaat maar schreeuwen wat de rest ook schreeuwt. In de plaats van een keuze maken voor Jezus. Hoe reageer jij? Jezus is voor jou deze weg gegaan. Jezus is voor jou zijn gezicht geslagen. Hij is afgeranseld met een zweep. Hij is doorboord met roestige spijkers. Ergens tussendoor hebben ze trouwens ook nog even zijn baard uit zijn gezicht getrokken. Jezus is voor jou een langzame, pijnlijke, gruwelijke dood gestorven. Want hij hield van jou. Want hij houdt van jou. Hij staat met open armen op jou te wachten om je terug te halen bij hem. Om je voor het eerst bij hem te halen. Hij houdt zoveel van jou. Ik kan het je niet uitleggen. Omdat ik het niet volledig begrijp. Het enige wat ik tegen je kan zeggen is ga naar Jezus. Geef jezelf over aan hem. Laat je zonde achter je. Heb berouw en bekering. Vraag God om bekering. Beleid je zonde aan God. Vertel hem wat je verkeerd gedaan hebt. En vraag hem je berouw en bekering te geven. Vraag hem om je te vergeven. We gaan zo'n heilige avondmaal vieren en wat dat betekent, is dat we Jezus' offer aan het kruis en de weg naar het kruis herdenken. Dat we willen vieren, Heer, dank u dat u gestorven bent voor mij. Dat u de, de keuze gemaakt hebt om dit voor mij te dragen. Dat ik het niet zelf heb hoeven doen. Want ik, kan het, ik had het niet gekund. We vieren dat Jezus de dood overwon. Ik heb jullie een hele hoop gruwelijke details verteld over wat Jezus gedaan heeft. En dat is niet om een soort schuldgevoel aan te praten van, oh nou moet je wel. Dat is om te laten zien hoeveel Jezus van jou houdt. Want hij koos ervoor om die weg te gaan. Hij wist tot in elk detail wat hem te wachten stond. En toch koos hij voor jou. Het avondmaal is voor een ieder die Jezus aangenomen heeft als verlosser en heren. Het avondmaal is voor een ieder die positief reageert op Jezus aanbod... Het avondmaal is voor ieder die naar God's standaard wil leven, maar erkent dat hij het zelf niet kan en zichzelf daarvoor moet overgeven aan God. Terwijl het muziekteam zo naar voren komt, ga in gebed. Ga bidden. Bid dat God je duidelijk zal maken wat er tussen jou en hem in staat. En dan kan je garanderen dat er iets tussen jou en hem in staat. Want je, je bent een mens Vraag om vergeving. Ga bidden. Ik wil met je bidden. Er zijn zat mensen die met je willen bidden. Maar bid tot God dat hij je zal vergeven. Bekeer je van je zonde en vier samen met ons dat Jezus gemarteld is, gestorven is, uit de dood, opgestaan is, op de, uit de dood opgestaan is en de weg vrij heeft gemaakt naar God. Je kan het allemaal hier weten. Maar zit het ook in je hart? Vraag God om het in je hart te laten zakken. Om het je duidelijk te maken in je hart. Bid God dat hij je duidelijk zal maken wat je zonde is. Bid God om berouw en bekering. Laten we bidden. Here, het is niet te bevatten wat u gedaan hebt voor ons. Heer Jezus, dank u wel dat u vrijwillig uw rug open hebt laten halen, dat u de spieren uit uw rug hebt laten slaan, dat u tot half dood gebracht bent, en dat u doorging, dat u doorging, omdat u van ons houdt, heren, dank u wel dat u uzelf gegeven hebt, Heeren. dank u wel dat u uw liefde laat zien door, door te gaan, Dank u wel dat u naar ons blijft uitreiken. Dank u wel dat u met open armen op ons staat te wachten. Dank u wel dat u tot ons wil spreken vanochtend. Dank u wel dat u ons terug wil brengen bij u. Heer, ik bid dat u onze harten zal aanraken. Heer, ik bid dat u... duidelijk zal maken wie u bent, Heer. Dat u uw liefde zal laten zien aan ieder van ons, Heer. Ook als wij nu nog sceptisch zijn. Als we denken, nou... Nah, die jongen die staat maar uit zijn nek te brabbelen. Heren, laat u zelf zien. Heren, laat uw offer zien. Laat ons uw genade, uw liefde, uw barmhartigheid zien. Heer, ik bid dat u tot ons spreekt. Heren, we hebben u nodig. We zullen een of twee liederen zingen en daarna zal het avondmaal uitgedeeld worden. En dan wil ik graag samen met jullie het avondmaal nemen. Maar hou je ogen gewoon dicht en, en ga God zoeken. Het muziekteam zal, zal spelen. Er zullen liederen gezongen worden. Maar richt je op God. Vraag hem om, om zichzelf duidelijk te maken. Als je gebed wil, kom naar mij toe. Ik zal hier vooraan staan. Bid. Het maakt niet uit of je dat met mij wilt doen of niet. Bid met... Bid tot God. Vraag Hem om berouw en bekering. We hebben het allemaal nodig.